0: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. À l'occasion du Jour de la Terre, Sébastien Dutreuil revient sur l'hypothèse Gaïa et ses ressorts scientifiques et politiques. Bonjour Sébastien Dutreuil. Bonjour. Vous êtes euh, chercheur en histoire et en philosophie des sciences de la Terre et ça tombe bien puisqu'on a le plaisir de, de vous questionner au micro de Radio Recyclerie à l'occasion du jour de la Terre. Quel est le symbole de cette journée pour vous Est-ce qu'elle a une saveur particulière
1: alors sur le plan personnel, pas tellement parce qu'elle ne correspond pas à ma génération vu que je suis né après et elle est née sur un autre continent. Après, sur le plan historique et politique, elle a une signification intéressante parce qu'elle est à l'origine de l'émergence de ce qu'on appelle une conscience environnementale aux états unis des ONG, etc. C'est le grand moment où... On voit la Terre depuis l'espace et on, on prend conscience de problèmes d'environnement globaux. Mais d'un autre côté, elle a l'inconvénient de véhiculer une conception de l'écologie qui, qui est aujourd'hui remise en question, c'est-à-dire l'idée que l'écologie euh, nous unifierait euh, ou unifierait l'humanité tout entière derrière euh, une problématique commune. Ça va être tout euh, l'objet de notre discussion. Vous
0: avez euh, soutenu une thèse sur l'hypothèse Gaïa avec notamment Bruno Latour comme membre du jury. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine de cette question purement scientifique en apparence
1: Alors, c'est une hypothèse qui est proposée par un chimiste anglais James Lovelock et une microbiologiste américaine Lynn Margulis dans les années 60 et 70 qui souligne l'importance de l'influence des vivants sur l'environnement et l'idée que les vivants en modifiant l'environnement global pourraient réguler cet environnement et maintenir la Terre stable et habitable.
0: Donc pour James Lovelock, Gaïa c'est la vie, la biosphère ou encore la somme totale des espèces. Donc pouvez-vous nous dire en quoi cette hypothèse a été fondatrice pour les sciences de la Terre Et est-ce que cette hypothèse doit bel et bien être considérée comme une hypothèse finalement
1: alors le, le, le nom hypothèse Gaïa décrit en fait assez mal l'importance et l'originalité de l'idée qui a été proposée par Lovelock et Margulis, qui a moins été de proposer une hypothèse qu'il s'agirait de tester euh, avec des faits pour savoir si elle est vraie ou fausse, que de proposer euh, une nouvelle entité dont on n'avait pas reconnu l'existence jusqu'à présent, l'entité, euh, comme vous l'avez dit, qui est formée par l'interaction entre l'ensemble des organismes vivants et l'environnement avec lequel euh, ils interagissent. Et elle a été importante pour les sciences de la Terre parce qu'elle a proposé finalement une nouvelle conception mmh. de la Terre, un nouvel objet à étudier pour les sciences de la Terre et de l'environnement qui est euh, en partie euh, à l'origine ou qui a influencé ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences du système Terre ou les sciences de l'environnement global qui sont en gros le, le cadre disciplinaire au sein duquel le concept populaire d'anthropocène a émergé au début des années 2000.
0: Donc Gaïa, c'est la personnification grecque de la Terre-Mère euh, donc on a cette idée d'entité comme vous venez de d'écrire mais c'est aussi une analogie, analogie de la Terre à un organisme vivant mais euh, est-ce qu'on n'a pas ici un écueil, un piège qui consisterait à abuser de cette métaphore qui par définition n'est pas scientifique
1: L'idée que le... les seules propositions scientifiques seraient justement des hypothèses qu'on va chercher à tester pour savoir si elles sont vraies ou fausses hérite d'une de, philosophie des sciences qui est influencée par Karl Popper, qui est un célèbre philosophe des sciences américain, mais qui a justement été critiqué euh, parce que cette conception des sciences était extrêmement étroite et ne prenait pas en compte tout un tas d'activités qui étaient extrêmement importantes pour la production euh, de savoirs contemporains. Et en fait, si on regarde le, les effets que Gaïa a eus sur les sciences de la, de la Terre, elle les a eus justement en proposant, euh, non pas une hypothèse qu'on va chercher à tester, mais en proposant cette métaphore, ce nouvel objet qui a déclenché des nouvelles questions. Et ces nouvelles questions, ces nouvelles entités à étudier sont à l'origine de la structuration de pans entiers des sciences de la Terre sur lesquelles des milliers de chercheurs euh, travaillent aujourd'hui. Et donc, ça a bien eu un effet scientifique extrêmement important.
0: Mais pourtant, cette euh, métaphore a été souvent associée au mouvement spirituel New Age. Alors, est-ce qu'on peut dire que quand elle est... Euh trop simplifiée peut-être, avec cette notion de, de terre-organisme de, de grand tout Elle pourrait quelque part conduire à certaines dérives religieuses
1: Alors l'idée que, que Gaïa était associée au mouvement New Age, en fait c'est un, une idée qu'on retrouve dans un des deux récits possibles sur l'hypothèse Gaïa, qui est le récit qui a été élaboré par les biologistes de l'évolution, qui ont formulé des critiques vis-à-vis -vis de Gaïa. Mais en fait, si on regarde les, les, les endroits où on discrédite Gaïa comme étant associé au mouvement de New West, c'est souvent des critiques extrêmement lapidaires qui ne rentrent pas du tout dans le fond et qui manifestement n'ont pas lu ce que Lovelock et Margulis proposaient, justement parce que euh, c'était des propositions qui, qui ne touchaient pas ou qui n'intéressaient pas euh, les biologistes de l'évolution. En revanche, si on regarde dans le détail, la réception de Gaïa, elle a bien eu une importance une réception importante au sein des différents courants de l'écologie politique, que ce soit la contre-culture environnementale américaine euh, ou l'écologie politique britannique.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'elle a encore une influence aujourd'hui au sein de cette écologie politique
1: Alors elle a été réactivée par euh, une voie centrale qui est en fait au moment où le, le, le débat sur l'Anthropocène euh, émerge au sein de la sphère euh, médiatique, politique, environnementale, c'est-à-dire grosso modo autour de, du début des années 2010, dans la mesure où l'anthropocène est un concept qui hérite de Gaïa et des savoirs au sein desquels Gaïa a élaboré, ça a été l'occasion de réactiver l'idée le, le, de Gaïa, de, de, de remettre Gaïa sur, sur la, la, la scène des, des débats académiques, scientifiques, politiques, etc. Et Bruno Latour, à ce titre, a joué un rôle important en publiant un, un ouvrage en, en 2015 qui s'appelle « Face à Gaïa
0: ». Ben justement parler de, de cet ouvrage du philosophe des sciences Bruno Latour, « Face à Gaïa ». Je suis un peu surpris en fait par le, la tournure du titre de Bruno Latour, puisque selon l'hypothèse Gaïa, la Terre est une sorte d'extension vitale des organismes. Euh, on pourrait dire par exemple que l'atmosphère pourrait être ainsi une, une composante des vivants. Or pour Bruno Latour, nous sommes face à Gaïa. Donc Serions-nous à la fois euh, Gaïa, cette vie étendue, et à la fois face à Gaïa, face à sa puissance euh, d'agir
1: non, enfin pour la tour aussi, on est à l'intérieur enfin de réseaux d'interdépendance entre des entités multiples et variées, qu'elles soient humaines, non-humaines, vivantes, non-vivantes, etc. Donc il n'y a, a pas de doute que, compte tenu de la, de la sociologie et de l'anthropologie de la tour, on est bien à l'intérieur de ces grands réseaux euh, d'interdépendance complexe multiples, etc., le, le « face à Gaïa » est plus à comprendre comme une, une, un, un nouveau problème qui, qui surgit à nous que face à une entité qui nous serait extérieure. C'est justement des messages clés et une, une, un des bouleversements importants sur lesquels la tour réfléchit, qui est qu'on n'est plus face à une nature qui est extérieure à l'humanité, mais qu'on est à l'intérieur euh, d'une entité, d'un réseau d'interprétence. De, de, de,
0: Donc nous sommes face à, à nous-mêmes, en quelque sorte
1: bah justement, pas que nous-mêmes, c'est bien là l'enjeu, le, le, et si on reste sur l'interprétation de la tour, c'est un des enjeux importants que la tour essaie de décrire depuis les années 80 et 90, c'est justement que les humains ne sont pas tout seuls, mais qu'ils sont euh, liés, connectés à tout un réseau euh, d'entités qu'on appelait la nature et qu'on considérait comme extérieure.
0: Alors dans l'ouvrage Le cri de Gaïa, euh, publié aux éditions La Découverte, vous faites justement une lecture importante de ce livre de Bruno Latour. Et vous nous dites que selon la lecture que fait Bruno Latour de Gaïa, Gaïa propose un double mouvement. D'une part, une forme de relocalisation, c'est-à-dire un retour sur Terre après s'être, en quelque sorte, un peu perdu dans le cosmos. Et d'autre part, une globalisation de l'écologie. Et ce, du fait de l'extension vitale des vivants. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette euh, analyse que fait euh, la tour
1: Alors, l'idée de, 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 de retour sur Terre ou de relocalisation, elle est liée au fait que euh, les enjeux philosophiques, scientifiques, anthropologiques, politiques, etc., liés à la question de nature avec un grand N, ne sont plus. Euh, comme au moment de l'avènement de la modernité, des enjeux qui se situent au niveau de, du système solaire ou de l'espace, mais ils sont relocalisés et reviennent euh, sur Terre. Et après, sur, sur l'idée de, de, de globalisation de l'écologie, c'est lié au fait qu'une manière de comprendre ce que c'est Gaïa comme entité, c'est de la voir comme l'idée d'écosystème qui est centrale pour l'écologie, mais qui est cette fois-ci globalisée. C'est-à-dire un écosystème, c'est l'ensemble des espèces et l'environnement avec lequel elles interagissent. La Gaïa, c'est exactement ça mais à une échelle globale. Et d'ailleurs, d'un point de vue historique, en fait, ça correspond aussi à une globalisation de l'écologie au sens où les programmes de recherche sur les changements globaux qui ont émergé dans les années 80, qui sont appelés sciences du système Terre ou programmes de recherche sur les changements globaux, ont intégré l'écologie et les écologues ont été forcés de travailler avec des climatologues, avec des géologues qui ont des échelles d'appréhension qui sont globales. Et il y a eu des, des quiproquos, des désaccords, justement parce que les échelles classiques, standards, euh, naturel si vous voulez, de, de, de travail des écologues, ce sont des échelles locales. Ça va être une forêt, une mare, un bassin versant, euh, des échelles qui ne rentraient pas euh, dans euh, les modèles globaux.
0: Donc, Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, Gaïa est une, une nouvelle tentative, une tentative moderne pour brouiller à nouveau les frontières entre nature et culture
1: Oui, alors c'est intéressant parce que hum, l'idée qu'on qu va brouiller les frontières entre euh, nature et culture, entre l'humanité et la nature, etc., a été célébrée par une partie importante de l'écologie politique qui s'est saisie de Gaïa justement pour ces raisons-là. Et c'est intéressant de constater que Lovelock s'en saisit pour un agenda qui va finalement à l'encontre de l'écologie politique puisqu'il soutient dans les années 70 que en fait, les, les pollutions humaines ne doivent pas être considérées comme un, une faute anthropologique majeure ou une exception morale importante justement parce que les autres êtres vivants polluent également. Et l'exemple qu'il prend souvent, c'est le... L'oxygénation de l'atmosphère qui a lieu il y a un peu plus de 2 milliards d'années au moment où la photosynthèse apparaît. Et le vlog dit, bah voilà, comparé à nos, nos, nos émissions actuelles de, des industries chimiques, ces, ces épisodes de pollution étaient bien plus importants. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter des pollutions euh, contemporaines.
0: On décelle ici un discours quand même ambigu du fondateur de, de la pensée Gaïenne et notamment vis-à-vis -vis de peut-être son manque de critique face à l'industrie chimique.
1: Si vous voulez, le, le, je vous ai déjà mentionné un récit sur l'émergence de l'hypothèse Gaïa. Le deuxième récit, c'est un récit que Lovelock fait lui-même de la naissance de Gaïa. Il raconte que Gaïa émerge au moment où il trava... Il est invité à travailler euh, pour la NASA à des manières de détecter de la vie sur d'autres planètes. Et c'est en réfléchissant de manière abstraite à de la vie sur d'autres planètes que euh, Lovelock aurait eu l'idée de Gaïa. Et ensuite, il aurait développé cette idée en s'installant comme scientifique indépendant Retiré dans la campagne du sud-ouest dans l'Angleterre, où il va construire son laboratoire dans son garage et écrire son livre depuis cette campagne. En fait, si on regarde ce que faisait effectivement Lovlog dans les années 60 et 70, au moment précis de l'élaboration de Gaillard, il est consultant à la fois pour des institutions scientifiques importantes aux États-Unis et en Angleterre, des institutions des sciences de la terre et de l'environnement, donc il travaille pour ces institutions, mais il travaille aussi pour des grandes entreprises, euh, notamment chimiques et pétrolières, comme Shell, Dupont, Imperial Chemical Industries, etc. Et en fait, son objet principal de réflexion au moment où il élabore, où il élabore Gaïa, c'est c'est moins une réflexion abstraite et spéculative sur la vie que euh, un ensemble de réflexions anthropologiques sur la pollution de l'environnement global. Et c'est une grille de lecture possible que de, de, du, du livre de Lovelock sur Gaïa de le lire comme un livre euh, sur la pollution.
0: Um, il y a aussi une... Nouvelle ouverture, un nouvel horizon couvre euh, Gaïa et, a pas, et dont on n'a pas encore parlé, c'est le fait que Gaïa bouleverse la conception euh, malthusienne des ressources, c'est-à-dire la conception selon laquelle le milieu est considéré comme un ensemble de ressources locales consommées par les vivants. Quel, quel est le renouvellement de, de Gaïa à ce niveau-là
1: L'idée de, de, de malthusienne de ressources, est la, en fait la manière classique de penser les rapports entre des vivants et leur milieu, ou des humains et leur milieu, qui sous-tend euh, une partie de l'économie politique et qui sous-tend aussi de la biologie de l'évolution, c'est de considérer l'environnement physico-chimique comme un stock de ressources qui va s'épuiser à mesure qu'on les consomme. Et pendant ce temps-là, la population, elle, croît de manière exponentielle, et du coup, l'horizon inquiétant, c'est un épuisement des ressources. Et c'est en partie cette conception qui sous-tend par exemple le rapport des limites à la croissance euh, du début des années 70, ou un horizon inquiétant, c'est l'épuisement des ressources en pétrole. Et euh, si on regarde l'idée contemporaine de limites planétaires qui a été proposée à la fin des années 2000 par les scientifiques de l'anthropocène ou des sciences du système Terre, bref, qui héritent de Gaïa, les, les neuf limites parmi les neuf limites environnementales identifiées, on voit qu'il n'y en a aucune qui a un problème de ressources ou de stocks qui s'épuisent, c'est euh, toujours un problème de flux et de variables sur lesquelles les humains dans leur ensemble ont un, un, un excès d'influence. Par exemple, l'idée du
0: pic pétrolier est une euh, idée peut-être fallacieuse pour euh, penser euh, l'écologie.
1: Bah, le, le problème aujourd'hui avec le pétrole, c'est pas tellement qu'on en a plus assez, comme c'était le cas dans les années 60-70, c'est qu'on en a trop, et que si on crame toutes les réserves de pétrole connues, en fait, on, on fait exploser le climat. Donc, en fait, c'est devenu... Et c'est le point de départ de Gaïa où on s'intéresse à l'effet qu'ont les vivants sur l'environnement et sur des variables qui conditionnent leur habitabilité. Là, l'enjeu, c'est... Voilà, c'est un problème d'excès sur certaines variables et moins de ressources qu'on consomme et qu'on épuise.
0: Alors, Gaïa nous invite aussi à regarder l'actualité puisque le Covid-19 est souvent perçu comme une espèce de revanche de la nature, comme si nous étions hors sol et comme si tous les humains étaient responsables de l'Anthropocène en quelque sorte. Pouvez-vous revenir sur ce discours, discours de vengeance de la nature, et nous dire en quoi il peut être douteux, voire nuisible
1: alors l'idée de... C'est effectivement une, une idée qui a, qu a essentiellement pris de l'importance au moment du premier confinement où on voyait certaines villes avec des, des animaux qui faisaient des incursions qui n'étaient jamais là, etc. On disait que le, donc le, le virus se manifestait une vengeance de Gaïa ou de la nature. Cette idée de vengeance de la nature est véhicule deux idées différentes. Premièrement l'idée qu'il y a une responsabilité humaine dans le mal qui nous arrive, c'est-à-dire il viendrait à personne l'idée d'interpréter euh, un séisme, par exemple, comme une vengeance de la nature, parce qu'il n'y a pas forcément, il y a pas de lien coso euh, à part euh, dans le cas du, du fracking euh, des pétroliers, mais en général, il n'y a pas de lien qu'aux entre les humains et le déclenchement de séisme. Alors que là, on imagine qu'on a perturbé certaines chaînes écologiques qui sont à l'origine de la pandémie qu'on connaît. Donc le premier point, c'est qu'il y a une responsabilité humaine. Et le, la critique qu'on peut faire, et que vous avez fait justement, c'est que... la la responsabilité humaine dans les perturbations écologiques globales, elle n'est pas indifférenciée, elle ne prend pas l'ensemble de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il y, y a des personnes, des institutions, des, des systèmes économiques et politiques qui sont, entre guillemets, plus responsables que d'autres. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas que ces systèmes soient euh, davantage punis que les autres. Et le, le, la deuxième difficulté ou la deuxième idée qui est véhiculée par l'idée d'une vengeance de la nature, c'est l'idée qu'il y a un ordre naturel qui aurait été perturbé, c'est-à-dire qu'il y a une bonne santé de la planète qui aurait été perturbée et c'est une des difficultés centrales en fait, de Gaïa, c'est euh, la définition justement de ce que serait une santé de la planète, de ce que seraient euh, des, des bonnes normes planétaires, et il y a toute une réflexion sur ces questions-là, et en fait on, on arrive à une impasse, on ne peut pas définir de manière objective euh, ce que serait une santé de la planète. Ça peut aussi
0: signifier cette vengeance de la nature que quelque part nous, les humains, on serait euh, le virus, l'infection qui euh, viendrait altérer la bonne santé de la planète C'est aussi une idée euh, que soutenait euh, Lovelock dans les années 70
1: Oui, on, on retrouve chez, chez Lovelock des, des métaphores qu qui sont en vogue aujourd'hui, à savoir l'idée que le, soit l'humanité pourrait être considérée comme le système nerveux de la planète, qui doit euh, agir pour maintenir la planète en bon état, et c'est d'une certaine manière ce qui sous-tend les solutions de géo-ingénierie. on va maintenir le, le, le vaisseau spatial Terre euh, en bonne santé euh, soit l'idée que l'humanité serait une forme de parasite ou de maladie ou de virus de la planète qui est, qui est aussi une métaphore qu'on trouve chez Lovelock comme chez Margulis. Et
0: euh, on peut peut-être revenir sur la, la conception de la Terre comme un système qui a sous-tendu, donc Gaïa, qui a sous-tendu l'élaboration du concept d'anthropocène. Pouvez-vous déjà revenir sur un peu cette articulation, comment Gaïa a mené à, à l'anthropocène et euh, aujourd'hui, est-ce qu'il vous semble plus judicieux d'utiliser ce terme Gaïa que celui d'Anthropocène C'est vrai que la tour utilise plutôt Gaïa que l'Anthropocène
1: Alors, le, le, comment on est venu à l'Anthropocène depuis Gaïa C'est passé par euh, des grands programmes de recherche aux États-Unis, mais à une échelle internationale dans les années 80, qui se sont appelés euh, Programmes de recherche sur les changements globaux ou Sciences du système Terre, euh, qui ont proposé une conception de la Terre qui, qui héritait de l'hypothèse Gaïa et qui prenait en compte. Euh, toute une série de variables et de phénomènes qui étaient, euh, pour les acteurs de l'époque, insuffisamment pris en compte par la physique du climat. L'idée était de dire qu'il y, y, y a plus dans Gaïa, dans le système terrestre, etc., que la physique du climat. Et il faut prendre en compte davantage de processus et davantage d'interactions. Il y a une institution qui a émergé qui s'appelle l'IGBP, euh, qui, qui structurait ses programmes de recherche, et c'est au sein de cette institution, euh, au sein d'un des congrès de, de, colloques de cette institution, que, que Crutzen a proposé le concept d'anthropocène en 2000. Donc après, sur, est-ce qu'il faut choisir Gaïa ou l'Anthropocène et quelle différence entre les deux? Ce qui est intéressant, c'est que Crutzen et Lovelock se connaissent très bien depuis les années 70, parce que les deux donc, sont des chimistes de l'atmosphère, et les deux ont été des acteurs centraux dans le cas du trou dans la couche d'ozone. Crutzen est prix Nobel pour ses travaux, et Lovelock est le premier à avoir mesuré les CFC qui ont été mis en cause dans le trou dans la couche d'ozone. Les deux, j'en termine là-dessus, Gaïa et l'Anthropocène, les deux reposent sur la même conception de la Terre comme un système complexe d'entités interagissantes, etc. La différence principale, c'est la place des humains à l'intérieur de ce système. L'anthropocène les met sur le devant de la scène, pour le meilleur ou pour le pire. Donc pour le meilleur, ça va être euh, l'humanité qui va prendre en charge le vaisseau spatial Terre, faire de la géo-ingénierie et c'est super, où on influence la Terre. Et pour le pire, c'est euh, la catastrophe écologique, l'effondrement, etc. A l'inverse, dans Gaïa, les humains sont relégués en arrière-plan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, derrière la longue histoire de la Terre, la longue histoire de la vie, comme étant un épiphénomène euh, si on compare les pollutions contemporaines face au, à l'oxygénation de l'atmosphère euh, par les bactéries. Donc c'est ces deux manières différentes de thématiser l'importance de l'espèce humaine euh, ou des humains à l'intérieur du système.
0: Et pour finir, Sébastien Dutreuil, est-ce que cette euh, hypothèse Gaïa vous semble utile aujourd'hui, en 2021, pour renouveler l'écologie politique
1: Alors, Je suis plus embêté pour répondre sur des questions de, de contemporaines ou de politique actuelle sur comment ça pourrait servir que pour répondre sur des questions historiques à comment ça a pu servir ou comment ça a été utilisé. Euh, <sus> je vous ai un exemple de, donc, du coup, de la manière dont Gaïa a été utilisée pour le, par l'écologie politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a, a eu une réception positive au sein de, de, de courants extrêmement différents de l'écologie politique, euh, donc soit ouais. des, euh, des courants réactionnaires et technophobes, comme l'écologie de politique d'Edward Goldsmith en Grande-Bretagne, euh, soit euh, la contre-culture environnementale américaine qui est à l'origine de, euh, de la vision techniciste, si vous voulez, ou géo-ingénierie contemporaine, donc ça va être Stewart Bonds et le Bourlairs Catalogue, donc elle a, elle a connu une réception positive dans des courants très opposés de l'écologie politique, et, et l'autre chose qui m'intéresse dans la manière dont elle a été utilisée, euh, c'est qu'on a, a fait de Lovelock un, une sorte de gourou de l'écologie politique, justement parce que Gaïa a connu une réception favorable, alors même que Lovelock avait des positions dans les années 70 et 80, qui, a, des positions politiques concrètes sur des sujets précis, qui allaient à l'encontre de n'importe quelle politique environnementale. Et on, on utilise cette ambivalence de Lovelock aujourd'hui, c'est le cas par exemple sur des sites d'extrême droite comme Breitbart News où Lovelock a, a accordé un entretien, où on va dire, regardez, même votre gourou de l'écologie politique, il va être euh, en faveur du nucléaire, donc vous les verts, vous devriez être en faveur du nucléaire. Donc on, on utilise l'ambivalence des positions de Lovelock euh, à des fins précises.
0: Sébastien Dutreuil, on passe à notre deuxième partie d'entretien. Donc après cette grande prise de recul, on en vient aux questions habituelles de fin de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique
1: Alors je vais peut-être être décevant, mais je n'ai pas de, de grand moment ou de grand déclic écologique. C'est plus une atmosphère dans laquelle j'ai baigné quand j'étais adolescent où je m'intéressais un peu à ces questions. Euh, qui ont ensuite euh, accompagné mon parcours euh, académique et mes réflexions politiques pendant que j'étais étudiant. Mais je n'ai pas, pas de, 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 de moment eureka, si vous voulez, qui, qui aurait déclenché une, une passion euh, spontanée pour l'écologie.
0: Comment est venu alors ce, ce cheminement C'est venu par les livres, les études Ou ça a été plus quelque chose de, de concret que vous avez ressenti dans votre chair en arpentant le, le paysage autour de chez vous
1: alors ça a été un peu les deux, c'est-à-dire que c'était via des lectures d'écologie politique quand j'étais au lycée et aussi via le fait que donc je, je, enfin, je pratique l'escalade et j'allais régulièrement en forêt de Fontainebleau à passer euh, donc beaucoup de temps en forêt dans la nature et j'imagine que le, le, ça n'a pas été complètement indépendant dans, dans mes réflexions.
0: Euh, Avez-vous un livre ou un auteur à nous conseiller pour mieux comprendre euh, la Terre et euh, pour euh, ouvrir encore un peu plus euh, les horizons
1: alors deux ou trois pistes, le, le, la, la, la première ce serait le, le livre de, de Naomi Oreskes et d'Eric de, Conway qui s'appelle « Les marchands de doute » qui revient sur le, la manière dont un certain groupe d'individus ont entretenu artificiellement des controverses à propos de toute une série de sujets comme le changement climatique, le trou dans la couche d'ozone, euh, la question de savoir si fumer cause le cancer du poumon, les pluies acides, etc. Qui est, qui est un livre que je cite souvent comme exemple du, du rôle que peuvent jouer les historiens des sciences dans les débats politiques et environnementaux contemporains. Euh, un deuxième, peut-être le, le livre de, de Sébastien Greves mull La terre vue d'en haut, l'invention de l'environnement global », qui me semble assez à propos pour le, le jour de la terre d'aujourd'hui, parce que Sébastien retrace euh, l'ensemble l'histoire des techniques qui nous a permis d'avoir une vue de, de la Terre de, depuis l'espace, si vous voulez, et retrace aussi les, les conséquences de cette vision de la Terre depuis l'espace sur l'écologie politique et les mouvements environnementaux. Juste une parenthèse, quelles sont-elles sont ces grandes
0: conséquences de notre vue de la Terre depuis l'espace
1: bah, Ça a été le, le moment où, on, où, dans la culture euh, populaire de l'époque, et notamment aux États-Unis, on a eu l'émergence de, de cette métaphore de, de l'idée que... le la Terre est, 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 un, est finalement une entité fragile, euh, isolée, close, etc. Et c'est cette fragilité de la Terre, cette clôture, qui, est, qui a, a, a sous-tendu les réflexions de l'écologie politique naissante dans les années 70.
0: Donc c'est à nouveau une forme de retour sur Terre, pour faire un clin d'œil à notre discussion de tout à l'heure. Une dernière question, comment l'historien que vous êtes imagine le monde dans une vingtaine d'années disons si la, la politique vient à écouter davantage la science
1: alors je, 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 suis, je suis très mauvais prospectiviste et j'ai pas de, de boule de cristal donc je, je vais moins décrire le monde tel qu'il pourrait être euh, compte tenu de la situation actuelle que, que peut-être donner un exemple de, de, de mesure qui me tient à cœur et qui me semble être importante justement pour amener des transformations euh, avec le, le le, enfin, une des mesures phares euh,
0: c'est une bonne tentative pour répondre à cette question, on vous écoute
1: Ok. Euh, une mesure que j'aime beaucoup c'est l'idée de sécurité sociale alimentaire qui est proposée par, euh, réseau par Réseau Salariat et la Confédération Paysanne et qui propose en gros d'abonder la carte vitale de l'ensemble des personnes euh, en France, d'environ une centaine d'euros par mois, avec l'idée que, que ces 100 euros puissent être uniquement dépensés euh, chez euh, des revendeurs conventionnés, donc qui reposeraient sur une agriculture euh, bio et locale. Et un des avantages de cette mesure, c'est justement qu'elle arrête de, avec la, la morale individuelle, où il s'agirait de placer la responsabilité sur les individus en dénonçant ceux qui vont acheter une nourriture bon marché, on va dire. Euh, et, euh, et un de ses autres avantages, c'est qu'elle lie à la fois des enjeux sociaux et des enjeux, et des enjeux écologiques. Enfin, peut-être un de ses troisièmes avantages, c'est qu'elle est réaliste à court terme et justement qu'elle n'est pas dans le domaine de l'utopie parce qu'elle s'appuie sur un déjà-là institutionnel qui est, qu est celui de la Sécurité sociale.
0: Sébastien Dutreuil, merci beaucoup pour vos éclairages et belle journée à vous. Eh bien, merci à vous. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur recyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ça pas une fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose